0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Es ist die 31. Ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen, würde eigentlich danach schreien, mit Anja Mittag zu sprechen. Mit der haben wir aber schon gesprochen. Deswegen haben wir heute eine ganz tolle andere Gästin, nämlich Bianca Recht, die sportliche Leiterin der FC Bayern Frauen. Hallo Bianca. Hallo. Ja, freut mich sehr, dass du heute hier bist. Uh, wir haben so viele Themen. Ich habe festgestellt, wir könnten wahrscheinlich auch zwei, drei, fünf Stunden sprechen. Deine Karriere, Frauen im Fußball, Frauenfußball, dessen Entwicklung und natürlich die Arbeit beim FC Bayern. Um, lass uns doch damit vielleicht mal einsteigen. Du bist seit 2016 beim FC Bayern. Ne? Um, ja, nachdem genau. du genau. Warst auch Spielerin schon mal da. Um, Bis 2016 erst ins Teammanagement Sport und seit Juli 2019 bist du Sport Direktorin, Du hast, als du angefangen hast, in dem Bereich eine Strategie für Frauenfußball beim FC Bayern entworfen. Was waren denn da die Kernpunkte?
1: Ja, also die Kernpunkte waren eigentlich, dass ich 2016 gekommen bin und wir natürlich zweimal die Meisterschaft gewonnen hatten. Aber mir fehlte so ein bisschen ein klarer Plan, in welche Richtung der FC Bayern bzw. die FC Bayern-Frauen denn in Zukunft auch gehen wollen. Natürlich, der FC Bayern hat Ressourcen, wir haben ein tolles Frauenteam damals schon gehabt. Die Entwicklung ging absolut in eine positive Richtung, aber natürlich braucht es irgendwo ja auch eine Strategie, es braucht eine Vision, wo will man denn auch hin irgendwann. Und ja, und dann haben wir uns oder habe mich dann auch damit erstmal auseinandergesetzt, auch natürlich alle kennenzulernen, die Abteilung nochmal auch weiter kennenzulernen, auch natürlich reinzuhören, was muss man vielleicht auch verbessern, wo muss man vielleicht ansetzen. Und dann haben wir gesagt, okay, die Vision ist einfach, wir wollen auch noch erfolgreicher werden. Wir wollen Wolfsburg irgendwann auch mal ablösen, oben als Nummer eins. Wir wollen in Europa erfolgreich sein. Und ja, so Kern, Kernziele oder Punkte in der Strategie waren natürlich einmal klar, das Thema erste Frauenmannschaft. Wie können wir die erste Frauenmannschaft weiterentwickeln? Ähm, auch mit Spielerinnen international, die wir auch nach München locken können. Wie schaffen wir es aber auch, die Talentförderung weiter voranzubringen? wie schaffen wir es ich sag mal das Staffing rund um das Team zu verbessern also das sind verschiedene Punkte gewesen die wir uns oder die ich mir dann auch rausgesucht habe wo wir gesagt haben die sind einfach nötig um halt auch die diese, diesen Erfolg vielleicht dann irgendwann noch einzufahren
0: Du hast mal vor einer Weile in einem Interview gesagt, wenn man sich beispielsweise äh, beim FC Barcelona das Frauenteam anguckt, sieht man, ähm, dass da eben viele Spielerinnen schon wirklich lange dabei sind. Mhm. Also man man setzt einerseits sehr stark auf die eigene Jugend, auf der anderen Seite verstärkt man aber eben auch gezielt an bestimmten Punkten äh, mit Spielerinnen aus dem Ausland. Ist das was, was für euch auch so ein bisschen als Vorbild dienen kann? Ja,
1: also in der Vergangenheit war es halt sehr oft, dass ähm, wir es als FC Bayern eben nicht geschafft haben, Kontinuität im, im Team zu schaffen. Ähm, das hat uns gefehlt in, in, in vielen Jahren. Also wir hatten sehr viele Abgänge. Ich erinnere mich da nur an, an das ein oder andere Jahr, wo wir irgendwie neun Abgänge zu verzeichnen hatten, wo der Verein oder die Spielerin uns eben ins Ausland verlassen hatten. Und unser Ziel musste einfach sein, dass wir es jetzt auch schaffen, Spielerinnen langfristig an den Verein zu binden, aber auch natürlich internationale Spielerinnen auch vom FC Bayern zu begeistern, um erstmal für uns als FC Bayern erfolgreich zu sein, aber auch natürlich die Liga damit auch zu stärken und auch auf die Liga aufmerksam zu machen.
0: Was sind denn die Personen oder auch die Positionen, mit denen du im Verein da am engsten zusammenarbeitest?
1: Also hauptsächlich natürlich Karin Danner, die ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren auch die Frauenfußballabteilung begleitet. Aber natürlich auch, ob das am FC Bayern Campus mit dem Jochen Sauer ist oder natürlich, was halt ganz wichtig ist, eigentlich den direkten Draht mit der Karin Danner gemeinsam dann auch nach oben zum Vorstand. Und das ist natürlich auch ja, der, der schnellste und auch der wichtigste Draht, den wir auch brauchen, um auch Entscheidungen zu treffen.
0: Und ähm, wie intensiv bist du tatsächlich dann auch in der Nachwuchsarbeit unterwegs? Also
1: als ich 2016 kam, sehr intensiv, bin auch nach wie vor immer noch intensiv mit der Talentförderung beschäftigt. Wir sind auch gerade hier dabei, in der Talentförderung nochmal den einen oder anderen Schritt zu machen oder auch zu verändern. Ähm, wo wir uns auch schon, ja, wo wir uns auch schon drauf freuen, weil es wird schon auch nochmal ähm, große Veränderungen geben. Ähm, die Talentförderung wird in Zukunft eben sehr, sehr wichtig sein, wenn man international bei der Champions League auch dabei sein möchte. Es geht um das Thema Homegrown Talent, welches auch von der ja, von der UEFA auch gefordert wird. Das heißt, man muss gewisse ähm, Anzahl von Spielerinnen ähm, eigene Gewächse ähm, in der Spielerliste auch natürlich ähm, ja, äh, vorzeigen können. Und dementsprechend muss man eben auch nochmal ganz genau hingucken, was wir auch in der Talentförderung machen. Und da wollen wir uns einfach auch verbessern.
0: Gibt es auch einen Austausch eigentlich äh, mit den Verantwortlichen äh, im, im Männersport oder sind das tatsächlich innerhalb des Vereins einfach zwei mehr oder weniger getrennte Bereiche?
1: Also grundsätzlich arbeiten wir schon autark, aber es ist schon so, dass wir ähm, gerade in spezifischen Bereichen sehr enge Berührungspunkte auch haben. Also ist das im Athletik-Performance-Bereich oder ist das äh, im Bereich der, ich sag mal, im medizinischen Bereich, ähm, aber auch im Torwarttraining. ähm, Das geht auch darüber hinaus Richtung Campus natürlich, auch Thema Talentförderung, auch Integration unserer jungen Talente in das Training der Jungs. Oder Individualtraining mit den Jungs gemeinsam. Also da haben wir schon sehr, sehr viele Berührungspunkte auch.
0: Und ähm, die FC Bayern Frauen sind ja auch am Campus, richtig? Ja, genau. Ähm, wie, wie ist denn da so das tägliche Miteinander? Habt ihr das Gefühl, da gibt's also man liest ja immer so die Geschichten mit äh, klar, dass ihr habt das Thema nicht mit äh, ich glaube acht Trainingsplätzen, ne, dass ihr warten müsst, bis äh, auch die U9 von den Jungs dran war. Das wäre ja auch schlimm. Aber Nein. nehmt ihr so eine Hierarchie wahr oder äh, wird da gerade von den von den jungen Spielern auch den Frauen der äh, entsprechende Respekt entgegengebracht?
1: Also absolut, Also wir sind ja 2017 gemeinsam alle zusammen äh, hier an den Campus gezogen, also wir sind ja nicht irgendwann später dazugekommen, sondern mhm. wir sind ja gemeinsam mit den Jungs 2017 an den FC Bayern Campus gezogen. Wir haben dort auch unseren eigenen Trainingsplatz, den quasi nur die FC Bayern Frauen, also die erste Mannschaft und die zweite Mannschaft nutzt, ähm, sodass wir den uns eigentlich teilen. Aber die zweite Frauenmannschaft ist ja eher am Abend im Training. Das heißt, wir haben unseren eigenen Trainingsplatz, den wir auch zu jeder Tages- und Nachtzeit (lacht) nutzen können. Ähm, Und darüber hinaus ist es so, dass wir natürlich, Ich meine, wir wir arbeiten alle gemeinsam am FC Bayern Campus. Natürlich, die Jungs haben ihre Büros, wir haben unsere Büros, aber es ist ein ein sehr enger Austausch, auch zwischen den Trainern. Äh, Wir laufen uns täglich über den Weg. Wir haben ganz viele Berührungspunkte, ob es auch das Stadion ist, ähm, aber auch natürlich in der Talentförderung, medizinische Themen. ähm, Verletzte Spielerinnen machen bei uns die Reha mit den Jungs gemeinsam und ähm, dementsprechend ist das Miteinander einfach ein sehr, sehr gutes auch bei uns.
0: Mhm. Es ist ja äh, ein sehr sensibles äh, Thema, wie man im Fußball auch mit der Sprache umgeht. Ähm, es geht ja mal damit los, dass wenn von Fußball gesprochen wird, immer automatisch vorausgesetzt wird. Es geht um Männer und ähm, wenn es eben um Frauen geht, dann wird tatsächlich das Wort Frauenfußball genutzt. Klar äh, gibt es Situationen, äh, in der man vielleicht also eine Orientierung braucht, wovon reden wir eigentlich gerade. Aber letztlich, wenn ich am Anfang mhm. von so einem Gespräch wie heute sage, ich spreche heute mit Bianca Recht, dann müsste es doch eigentlich reichen, oder? Dann könnten wir auch den Rest des äh, Podcasts einfach Von Fußball sprechen.
1: Ja, schön wäre es, (lacht) ja. Aber ich glaube, das haben wir leider noch nicht erreicht. Aber ich bin völlig bei dir. Die Frage ist: Müssen wir das immer differenzieren oder auch vergleichen? Sondern Fußball ist Fußball. Der eine Fußball wird von Männern gespielt oder von Jungs äh, und äh, der andere, äh, der Fußball wird von von Frauen gespielt. Also ähm, dann müsste ja auch eigentlich heißen der Männerfußball.
0: Damit könnte ich ja am besten leben. Also weil so finde ich hat's halt immer was von so einem Unterthema. Ne, man hat Fußball, mhm. man hat Frauenfußball und man hat Jugendfußball und man denkt sich so, ich weiß auch nicht. Also das Oberthema ist, ist ja eigentlich Fußball, genau, ja. Und dann äh. Äh, könnte man ja, ja. ja. Ähm, Spezielles Thema, würde ich sagen. (lacht) Ja, davon kommen äh, noch einige heute, kann ich dir schon mal sagen. Wenn wir auf den Fußball gucken, dann tun wir das ja unter verschiedenen Gesichtspunkten. Ähm, Um mal ein paar rauszugreifen, würde ich sagen: also Sportliche Entwicklung ist ein Thema, ähm, Respekt gegenüber der handelnden Person, ähm, Finanzen. Ähm, Was würdest du denn sagen? Was sind so die Bereiche, wo seit deiner eigenen Spielerkarriere die größte Entwicklung stattgefunden hat? Kann man das überhaupt so festfinden?
1: Ja, da gibt es viele. Also ich glaube jetzt bei uns oder bei Bayern, bei den FC Bayern-Frauen, grundsätzlich ist es, glaube ich, natürlich schon das Thema Infrastruktur. Jetzt im Fall vom FC Bayern, obwohl das in meinen Augen immer noch eins der allergrößten Themen ist, die, ja, oder das behandelt werden müsste, wenn mhm. wir über professionellen Sport sprechen. Denn das, was wir jetzt hier vorfinden am FC Bayern Campus, ist noch lange nicht Normalität. Ja. Äh, im professionellen Frauenfußball. Äh, wenn man dann nur mal einen Blick in unsere Liga ähm, legt, dann sieht man das, glaube ich, auch sehr deutlich. Ähm, und natürlich das Thema, äh, wie sich Spielerinnen heute vermarkten können oder auch die Möglichkeit, einfach als Profi, jetzt gerade bei uns natürlich auch, ähm, davon leben zu können. Mhm. Und das war zu meiner Zeit äh, äh, ja, äh, nicht ganz so
0: möglich. Da kommen wir nachher nochmal im Detail zu, also gerade zu dem Thema davon leben können. Ähm, wenn wir nochmal auf deine Spielerinnenkarriere schauen, ähm, du hast im Profibereich oder also im Erwachsenenbereich ähm, beim SC07 Bad 9a gespielt, ne, in Frankfurt damals war es noch der erste FFC, mittlerweile mhm. sind sie ja unter dem Dach der Eintracht, genau. dann eben beim FC Bayern und beim ersten FC Köln, hast aber auch in Schweden gespielt, bei einem Verein, äh, bei dem ich dir jetzt gleich überlassen würde, ihn richtig auszusprechen, damit ich mich <lacht> nicht zur äh, Horstine mache. <lacht> Und wenn ich das richtig weiß, war dort in Schweden die Frauenmannschaft tatsächlich das Aushängeschild des Vereins. Hat sich das bemerkbar gemacht?
1: Also das war damals äh, SK Sunano, (lacht) so hieß der Verein, (lacht) in Scheleftio, im hohen Norden Schwedens. Ähm, Ja, natürlich, also es war ein Frauenverein oder ein Frauenfußballverein, der ähm, ja sehr hohe Akzeptanz hatte. Ähm, Man muss dazu sagen, dass glaube ich, dass das Naturell der Schweden natürlich auch nochmal ein bisschen anders ist. Ähm, Das kann man, glaube ich, nicht ganz vergleichen mit der deutschen Mentalität. Das ist einfach eine andere. Da hat auch... Grundsätzlich Frauen, Frauen im Sport, Frauen in der Gesellschaft ähm, nehmen. Wir nehmen einen anderen Platz an. Sagen wir es mal so.
0: <lacht> Auf <Auch> nach Schweden.
1: Ja, <lacht> äh, genau. Und es war also der der Verein war dort ein absolutes Aushängeschild und ähm, das hat man natürlich gespürt. Aber es ähm, war schon eine besondere Zeit, muss man sagen.
0: Würdest du sagen, diese diese erhöhte oder verbesserte Akzeptanz ist was, was sich dann wirklich auch auf das Selbstverständnis von den Spielerinnen auswirkt, würde man ja tatsächlich erwarten?
1: Ja, schon. Also man ist nicht immer wieder mit diesen, mit diesen Vergleichen konfrontiert, sondern man, man ist einfach anders oder der Sport ist anders akzeptiert gewesen in Schweden, damals schon. Mhm. Der Frauenfußball war zu der Zeit damals schon ein großes Aushängeschild. Es war, es war normal, dass Mädchen zum Fußball gegangen sind und man musste sich nicht dafür immer rechtfertigen.
0: Spannend. <lacht> ähm du warst Sportsoldatin und hast an der Bundeswehr-Nationalmannschaft gespielt, von der ich zu meiner, ich weiß nicht, Schande gestehen muss, ich noch nie was gehört hatte, bis zur Recherche für unser Gespräch. Und im Jahr 2007 warst du bei den Militärweltspielen. Was war denn das für eine Erfahrung und also wie, wie ist das überhaupt? Das musst du jetzt mal erklären, bitte.
1: Ja, also du hast das Thema ja eben schon so schön aufgegriffen. Zu meiner Zeit konnte man eben vom, vom Fußball noch nicht leben und ich hatte halt durch meine, äh, oder durch die Möglichkeit, durch durch die Nationalmannschaft ähm, damals bei der Bundeswehr äh, zu sein. Also man hat quasi, man war bei der Bundeswehr angestellt zusätzlich, ähm,
0: hat dort auch eine Grundausbildung gemacht. Okay, also das das ganze Programm hier so mit durch den Matsch und so.
1: Genau, ein bisschen kürzer als die normale Grundausbildung, aber ähm, das das ganze Programm, äh, muss man sagen. Und dann, bin ich quasi ähm, über mehrere Jahre bei der Bundeswehr angestellt gewesen. Und dann hast du gewisse Verpflichtungen als Bundeswehrsoldatin. Und unter anderem im Sportbereich gibt es halt genau, heute ist es auch ein typisches, so viele Wintersportler machen das ja heute auch ganz viel. Genau. Und es ist eigentlich das gleiche Thema, nur dass es jetzt in der Vergangenheit einfach nicht mehr viele gemacht haben, weil die Möglichkeit, die finanziellen Möglichkeiten einfach andere sind. Aber früher war das gang und gäbe. Also Simone Lauder war beispielsweise lange bei der Bundeswehr. Nadine Kessler war bei der Bundeswehr. Also ich bin nicht die Einzige, die dort gewesen ist. Kerstin Stegemann, eins der ähm, Beispiele auch. Und dann hat man halt an Militärweltmeisterschaften teilgenommen.
0: Das ist ein super spannendes Thema, finde ich, und also total underrated. Oder es ist jetzt einfach äh, mein Problem, dass ich darüber bisher noch nie gestolpert bin. Aber also ich werde mich da mal äh, einfuchsen. Ja,
1: und dann landet man schon mal in Indien für die Weltmeisterschaft. Genau, und dann wird's spannend, ja.
0: Und, aber ja, eigentlich während äh, ganz normal die Liga läuft. Ne? Also du hast deiner Mannschaft dann damals gefehlt in der Zeit einfach.
1: Ja, wir hatten Glück, dass äh, zu dem Zeitpunkt eben keine Ligaspiele waren. Ähm, und das ist dann auch in Abstimmung natürlich mit der Bundeswehr und mit den Vereinen auch passiert. Ähm, ich bin dann damals auch in, in etwas früher zurückgeflogen, um dann noch ein Pokalspiel auch zu spielen. Ähm, und ich war jetzt auch nicht ganz unfroh, wieder zurück nach München <lacht> zu kommen. Okay. (lacht)
0: Ähm, Wenn du zurückschaust auf deine Karriere als Spieler, kann man da eigentlich für sich selber so Höhepunkte benennen oder ist das so eine typische Frage und eigentlich hat man so ein großes Paket voll Höhepunkten erlebt, dass man die gar nicht so rausgreifen kann?
1: Ja, ich finde es manchmal echt schwierig, ehrlich gesagt, weil ich in meiner Karriere doch, also nicht nur Höhepunkte, sondern ich habe einfach eine unglaublich tolle Zeit gehabt, die ich sehr genossen habe, die ich auch manchmal sehr vermisse, weil es doch auch anders ist, als es heute ist. Mhm. Aber natürlich, wenn man jetzt ein, zwei Höhepunkte rausgreifen kann, dann ist es natürlich mein erstes Spiel für die A-Nationalmannschaft gewesen. Zum ersten Mal im Trikot bei der Hymne dort zu stehen, das ist natürlich schon etwas, was man nicht vergisst. Mhm. Oder auch, klar, den Champions-League-Titel damals, den UEFA Cup, wie er damals noch hieß, mit Frankfurt zu gewinnen oder auch eine erste deutsche Meisterschaft. Ja, das sind natürlich tolle Erfolge, die irgendwo irgendwo hängen bleiben. Aber mir bleibt eigentlich viel mehr hängen, die Zeit, die ich mit meinen Teamkameraden und Teamkolleginnen zusammen hatte und Erlebnisse, Dinge, die wir gemeinsam erlebt haben auf Reisen oder auch ja, gewinnen und verlieren. Trotzdem, das ist eigentlich was viel, viel mehr hängen
0: bleibt. Ich finde das ja tatsächlich auch spannender. Also, so die Frage, was sind denn äh, Höhepunkte, die man persönlich so empfunden hat, ohne dass sie jetzt von außen vielleicht danach aussehen. Also was sind Mhm. besondere Erinnerungen und Erlebnisse? Mhm. Würdest du sagen, so dieser dieser Zusammenhalt äh, im im Team, äh, dass das ja was ist, was dich geprägt hat?
1: Ja, absolut. Also dann, das, da nimmst du heute natürlich noch sehr, sehr viel mit auch, wenn du jahrelang Teamsport auf dem Niveau gemacht hast. Du hast gelitten, du hast, äh, du hast Tränen vergießt, du hast zusammen gewonnen, du hast, ähm, du bist durch, durch schwere Zeiten, durch gute Zeiten gegangen. Äh, du hast viele unterschiedliche Charaktere immer wieder in der Mannschaft gehabt. Ähm, du musstest ja immer irgendwie mit allen irgendwie klarkommen. Aber grundsätzlich sind es wirklich die Erlebnisse, die man äh, gemeinsam gehabt hat, ähm, auf und neben dem Platz. Hm. Und die, sind diese, die Freundschaften, die auch entstanden sind, ähm, ja, und das ist das definitiv. Oder die Reisen, die man gemeinsam hatte, Erlebnisse, ähm, ich erinnere mich da auch an die erste Champions-League-Reise mit mit MMFC Bayern, wo wir damals ähm, zusammen unterwegs waren. Das das sind Dinge, die bleiben einfach hängen und es hat immer wieder Anekdoten, die man heute noch rausholt und sich immer noch drüber kaputt lacht. Also
0: Haben sich da viele Kontakte auch gehalten?
1: Ja, schon. Also es gibt äh, immer wieder, natürlich es gibt die eine oder andere, die einem dann immer natürlich näher am Herzen geblieben ist oder wo man auch tiefe oder enge Freundschaften auch mit verbindet. Aber es ist trotzdem immer wieder schön, auch viele andere wiederzusehen durch Zufall oder bei, bei Turnieren, weil, weil man sich irgendwo über den Weg läuft und das sind dann auch immer wieder schöne Momente.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, ähm, wo man sich ja noch weniger über den Weg läuft, ohne dass ich jetzt die Vergleiche ständig ziehen will. Aber äh, in dem Fall würde ich schon sagen, ähm, bei den Frauen ist es äh, deutlich weniger ausgeprägt, dass sie nach dem Sport selber dem Sport erhalten bleiben. Ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, dass eben auch äh, im Fußball der Frauen ja wiederum in, in vielen Funktionen eben Männer sind. Also und wenn bei den Männern nur Männer sind und bei den Frauen Männer und Frauen, dann ist ganz automatisch für die Frauen weniger Platz. Ähm, Wann war denn für dich klar, dass du über deine sportliche Karriere hinaus im Fußball bleiben möchtest?
1: Oh, relativ früh eigentlich. Dadurch, glaube, das ähm, ist natürlich auch der Zeit ein bisschen geschuldet, dass, dass ich natürlich mit meinem Sport damals auch nicht oder von dem Sport nicht leben konnte, sodass ich mir natürlich immer oder schon sehr früh Gedanken machen musste, was kommt dann vielleicht nach meiner Karriere oder nicht nur danach, was, was, was muss ich denn zwischendrin machen? Und mhm. äh, mein Weg war eigentlich immer schon, dass ich, ich habe eine ganz normale Ausbildung auch gemacht äh, Ich habe ein Studium nebenbei gemacht ähm, und habe nebenbei auch immer wieder gearbeitet. Ähm, mein erster Weg war eben, Eher im Sportbereich, dass ich gesagt habe, ich möchte Trainerin werden. Ich glaube, so der Klassiker, alle wollen Trainerin werden. Ähm, habe mich dann da auch mal ausprobiert und ähm, habe natürlich auch sehr viel Spaß dran gehabt, aber habe dann schon auch schnell gemerkt, ne, irgendwie ist es dann doch nicht das und habe mich immer wieder im, ja, also im Bereich Organisation, Management äh, ich war auch immer, ich sag mal, unter Freunden bekannt, wenn es was zu organisieren gibt, dann sagt er, ja, das macht DJ, die Jay, sie organisiert alles, <lacht> ob es Reisen sind oder sonstige Dinge ähm, und habe schon da eher immer ein Favel gehabt für. Und dann war irgendwann schon relativ auch schnell klar, ich will dem Sport erhalten bleiben. Mir macht es Spaß. Ich habe ein großes Netzwerk. Ähm, und so kam das ein zum anderen, würde ich sagen.
0: Mhm. Und du hast ja dann wirklich auch verschiedenste Stationen durchlaufen. Du hast bei der UEFA dich eine Zeit lang mit der Professionalisierung des Frauenfußballs beschäftigt. Was würdest du denn sagen, was hast du aus der Zeit inhaltlich für dich mitgenommen?
1: Also, eigentlich aus jeder Tätigkeit, also ob es Event war, um, bei, der, bei der FIFA oder was es bei der UEFA war, auch ähm, im Bereich Marketing und Professionalisierung äh, vom Frauenfußball. Ähm, was ich mitnehmen kann oder mitgenommen habe, ist natürlich, dass der Frauenfußball sich extrem entwickelt. Also, das, was im letzten Jahr aktuell war, ist jetzt schon irgendwie absolut hinfällig. Mhm. Ähm, es, es, es entwickelt sich rasend schnell. Ähm, Es sind gute Dinge, aber es sind auch nicht so gute Dinge dabei, muss ich sagen.
0: Was würdest du sagen, was ist nicht so gut?
1: Ich bin der Meinung, dass es ähm, zu schnell geht. ähm, Was ich für den professionellen Sport super natürlich finde. Aber die Strukturen, die dahinter sind, kommen kommen eben nicht nach. Mhm. Und man hat wie gar keine Zeit, diese Strukturen aufzubauen ähm, und auch nachhaltig aufzubauen, weil eben das Geschäft aktuell sehr, sehr schnelllebig ist und auch sehr, sich schnell entwickelt und das macht es nicht immer einfach.
0: Meinst du, das, was du jetzt benannt hast, als dass es zu schnell geht, liegt auch ein bisschen daran, dass eben davor über einen sehr, sehr langen Zeitraum zu wenig passiert ist und dass man jetzt versucht, in kurzer Zeit viel aufzuholen?
1: Es hat sich langsam langsam entwickelt, aber es es gab schon eine Entwicklung. Aber jetzt ist natürlich, ich glaube, die Entwicklung dahingehend, da jetzt sehr viele Vereine auch viel Geld investieren ähm, in in, in Frauenfußball, die vorher vielleicht weniger Interesse daran hatten. Und dementsprechend äh, verändert sich der Markt extrem. Und Mhm. ähm, da reden wir aber jetzt natürlich von einigen Vereinen, aber alles, was danach kommt, hat wie keine Zeit, sich oder sich auch ordentlich zu entwickeln, weil eben alles andere oben zu schnell geht. Und das merkt man ja selbst bei uns. Ähm, wie ich es eben auch gesagt habe, Dinge, die wir vielleicht im letzten Jahr Sommer besprochen haben, äh, wo die Entwicklung hingeht, ist sieben Monate später ähm, fast schon wieder hinfällig, weil es viel, viel schneller ging. Mhm. Und äh, das zu antipizier- antipizieren ist manchmal ähm, nicht ganz so einfach auch.
0: Ja, ähm, kommen wir später ähm, auch nochmal zu zu dem Gap, würde ich mal sagen, den es da in der Liga gibt, also zwischen den Vereinen oben und dem, was dann eben unten versucht, ähm, sich so äh, den Weg zu bahnen auch. Ähm, Wenn man jetzt mal auf die Entwicklung schaut, ähm, würde ich sagen, also das, was sich so ein bisschen rauskristallisiert hat in den letzten Jahren, ist... ähm, dass es also mehr zum einen vereine gibt die schon eine herrenmannschaft haben die sich eben auch dem thema frauenfußball jetzt widmen mhm. zum anderen gibt es reine frauenvereine wie den ersten fFC frankfurt die sich ja durch kooperationen oder durch mehr oder weniger zusammenschlüsse wie jetzt in dem fall mit der eintracht eben auch versuchen besser aufzustellen in spanien haben die Mannschaften ihre frauen die vereine ihre Frauenteams gegründet. Die reinen Frauenclubs ist jetzt zumindest mal so mein Eindruck, was Deutschland angeht, haben es dadurch aber vielleicht sogar zunehmend schwer. Wie beurteilst du denn die Entwicklung? Gibt es da sowas wie einen Königsweg oder was was ist dein Eindruck?
1: Also ich sage jetzt mal so, es ist natürlich, die Tendenz geht ganz klar dahin, dass eben, ähm, ich glaube, reine Frauenvereine es in Zukunft einfach schwer schwer haben werden. Ähm, Vereine, die jetzt auch, ich ich denke, oder ich bin mir sehr, relativ sicher, der FFC Frankfurt und Sigi Dietrich haben sich das sehr, sehr genau überlegt. Ähm, der FFC Frankfurt war ja wirklich auch sehr präsent in, oder ist na, sehr präsent in Frankfurt gewesen. Und ähm, es gab genügend Sponsoren, aber selbst da ist man irgendwo sicherlich an Grenzen gestoßen, um eben ähm, mit den Großen mithalten zu können. Und das wird, glaube ich, für, für, für reine Frauenfußballvereine irgendwann durchaus schwierig werden.
0: Ist natürlich für die Vereine, die schon eine lange Tradition haben und das in all der Zeit eben alleine gewuppt haben, auch eine bittere Entwicklung letztlich, oder?
1: Ja, es ist natürlich schon ähm, auch sehr schade und äh, mir tut es auch immer in der Seele weh, wie jetzt so ein FFC, selbst so ein FFC Frankfurt mit der Historie äh, selber dort auch gespielt, äh, dass er so ein bisschen von der Landkarte verschwindet, ist natürlich schon ja auch schade. Andererseits, die Entwicklung ist, wie sie ist, ähm, die ist auch in meinen Augen fast nicht mehr so also nicht aufzuhalten. Und das, das müssen wir halt so müssen wir so annehmen. Und es gibt sicherlich auch Zwischenwege durchaus auch möglich. Aber um ganz, ganz oben mitspielen zu können, glaube ich, bleibt wahrscheinlich keine andere Wahl.
0: Wie ist denn dein Standpunkt, was das Thema Lizenz für Vereine angeht, hinsichtlich dessen, dass es ja auch immer mal wieder Überlegungen gibt, ob man eben eine Frauenmannschaft auf einem bestimmten Level zu einer, ja, zu einer Bedingung für eine Lizenz macht?
1: Schwierig, weil ich der Meinung bin, dass du davon überzeugt überzeugt sein musst, als Verein diesen Schritt zu gehen. Und ähm Mir persönlich, ich habe die Meinung oder ich vertrete die Meinung, wenn man jemanden dazu verpflichtet, es zu tun, dann ist immer am Ende die Frage auch, wie wird es denn gelebt? Mhm. Und ich glaube, da trennt sich dann auch schnell mal die Spreu vom Weizen, ähm, weil ich eben nicht glaube, dass es jeder machen möchte. Und du musst es aus Überzeugung tun und du musst es ähm, tun, weil weil du der Meinung bist, dass es auch richtig ist und nicht, weil du musst.
0: Ja, ich finde auch, dass das ein ganz schwieriges Thema ist. Also weil auf der einen Seite habe ich immer so den Eindruck, man, man muss noch mehr schon auch über so einen gewissen sanften Druck machen. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, wie manche Vereine, die eben auch noch Abteilungen neben dem Fußball haben, Mhm. mit den den Abteilungen schon umgehen. Also wenn man die dann jetzt quasi zwingt, ähm, noch eine Frauenmannschaft äh, an den Start zu bringen äh, und dann würden die damit genauso umgehen. Mhm. Ja, auch schwierig. Wären wir übrigens wieder beim Thema ähm, Sprache. Während äh, sich die Frage in meinem Kopf äh, formuliert hat, wollte ich das Wort stiefmütterlich benutzen, aber ist auch kein schönes Wort. Also Mhm sei hiermit gestrichen. Also manchmal fragt man sich, wie Dinge zustande kommen. Naja. ähm, Apropos, wie Dinge zustande kommen. Ähm, Ich finde zwei Themen, äh, die echt auf der Hand liegen, wenn es um Frauenfußball geht, ist zum einen Sichtbarkeit und zum anderen Framing. Und ähm, mit Framing meine ich vor allen Dingen, mir persönlich kann ich echt nur so sagen, geht's massiv auf die Nerven, dass gerade auch so von Verband immer wieder gesagt wird, Frauenfußball sei in Deutschland vor 1970 verboten gewesen, weil es einfach nicht korrekt ist. Also Frauenfußball mhm. war überhaupt nur in Anführungszeichen schlimm genug von 1955 bis 1970 und auch nur unter dem Dach des DFB verboten. Genau. <lacht> so, also Frauen haben immer Fußball gespielt, mhm. davor in dieser Zeit und so weiter und wenn mhm. dann sowas passiert wie der DFB Fb feiert 50 Jahre Frauenfußball und zwar komplett ohne diesen Kontext zu liefern. Also da habe ich echt Schwierigkeiten mit, weil man sieht ja, wie die öffentliche Diskussion dadurch bestimmt wird, dass also wenn man über Frauenfußball sprechen möchte, die Reaktion auf ist, ja was wollt ihr denn, das gibt es ja erst seit 1970, ist ja klar, dass da nichts läuft. Fragt
1: man sich, wer von 1955 die Stadien geführt hat? Ja.
0: <lacht> wie geht's dir denn mit dem Thema? Also wie, wie empfindest du so den öffentlichen Umgang mit der Thematik Frauenfußball?
1: Ja, ich finde es auch immer wieder schwierig. Ähm, Ich bin, glaube ich, über den Punkt hinaus, dass ich mich darüber aufrege, ähm, (lacht) sondern ich belächle das dann immer nur ähm, und äh, ja, mit einem kleinen Hinweis, schaut man in die Geschichtsbücher. (lacht) Aber wie gesagt, ich bin wirklich über den Punkt hinaus, dass ich mich ständig ärgere, weil das würde sonst, äh, ja, das würde viel Kraft kosten. Um, und versuche das wirklich zu belächeln und uh, versuche immer wieder ja auch die Leute zu überzeugen, die überzeugt werden möchten um, und für die Sache auch einstehen und einfach auch Lust auf das Thema haben, weil die ja die, die darüber diskutieren oder ähm, ich glaube, die wirst du auch nicht überzeugen. Das ist so ein bisschen, da gibt es viele von. <lacht>
0: Das stimmt. Und in sich nicht falschen
1: Positionen.
0: Ja, das leider auch noch. Ja, Und wahrscheinlich hast du recht, also es ist ressourcenschonend, sich nicht zu ärgern. Richtig. Ähm, es ist halt so ein bisschen, finde ich, wie so ein Ablenkungsmanöver ja. von der eigenen Verantwortung. Ähm, aber DFB ist ein gutes Stichwort. Ähm, zwei Tage nachdem die Folge, die wir heute aufnehmen, veröffentlicht wird, ähm, ist der DFB-Bundestag am 11. März. Es gab Überlegungen angestoßen, durch den Fußballverband Rheinland mhm. einen Antrag zu stellen, äh, um die erste und die zweite Liga der Frauen äh, auszugliedern, eventuell in den DFL äh, überzuführen mhm. ähm, oder in die DFL, pardon, äh, oder aber auch also ganz anders äh, zu agieren. Das hat sich jetzt schon ein bisschen verändert wieder. Hättest du das grundsätzlich begrüßt?
1: Ja, also ich ähm, hätte durchaus oder ich, ich bin für Veränderungen, ähm, weil wir sicherlich andere Möglichkeiten gehabt hätten. Also es ist ein Ja und ein Nein. Also das Ja mhm. ist, weil ich weil wir uns wesentlich dynamischer entwickeln könnten und ähm, in in anderen Strukturen. Auf der anderen Seite hast du natürlich schon auch Know-how und Ressourcen über den Verband. Aber wir müssen uns grundsätzlich darüber Gedanken machen, ähm, wie wir uns verändern können, weil wir eben hinten dran sind. Und Mhm. wenn wir uns nicht bewegen, dann werden wir noch weiter hinten runterfallen. Und das werden wir äh, in den nächsten Monaten, sage ich jetzt, auch schon zu spüren bekommen. Ähm, die Engländer sind halt eben einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, äh, was es das heißt, irgendwann mal auch eine Strategie zu ent- entwickeln und nicht nur zu entwickeln, sondern auch umzusetzen und dafür auch mhm. Ressourcen einzusetzen. Und wenn wir das eben nicht schaffen, dann wird es für uns auch schwierig, ähm, auf, auf nicht nur auf ja, in, in Deutschland, sondern dann werden wir den Anschluss verlieren.
0: Wir haben ganz kurz schon auf das Thema äh, Sichtbarkeit geschielt. Äh, da jetzt vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher reingegangen, äh, gibt es ja ein ganzes Potpourri an Unterthemen. Ja. Am wichtigsten finde ich aber tatsächlich immer die Zugänglichkeit der Spiele. Mhm. Ähm, jetzt ist es natürlich schon mal ein Erfolg, dass die diese Saison alle auf Magenta TV gezeigt werden, mhm. dass die Champions League Spiele ähm, auf The Zone ähm, mhm. laufen oder über äh, YouTube bei The Zone. Ähm, andererseits, wie reizvoll ist ein weiterer Bezahlsender, also wenn wir jetzt mal von Magenta TV Mhm. sprechen, wenn ich Menschen an den Sport überhaupt erstmal ranführen Mhm. will? Schwierig.
1: Also auf der einen Seite, wir haben uns ähm, letztes Jahr darüber darüber unterhalten, dass wir eigentlich so gut wie gar nicht präsent waren. Also da hatten wir damals ähm, Eurosport noch und Ähm, Da gab es halt mal ein Spiel über die ARD und ansonsten gab es ja dann auch nur ausgewählte Spiele bei Magenta. Dann haben wir es zumindest geschafft, dass wir gesagt haben, jetzt, okay, man kann es gucken, wenn man halt dafür bezahlt, immerhin. Mhm. Ähm, Aber ich bin natürlich völlig bei dir, äh, hilft trotzdem nicht, weil es ist immer nur ein ganz kleiner Teil, der natürlich auch sich Magenta dann extra einen Account anlegt und das ist ja genau dieses Thema. Und das macht ja genau The Zone oder YouTube oder The Zone hauptsächlich macht das jetzt ja genau andersrum. Sie sagen, jetzt gehen wir erstmal hin und machen es jedem zugänglich, das Produkt, ja. ja? Und machen es auch richtig gut, muss man einfach auch sagen, um dann in den nächsten Saisons einfach eben dann auch nur noch zum Teil zugänglich zu machen for free.
0: Mhm.
1: Äh, und bei uns ist es in der Liga genau andersrum und das finde ich halt extrem schwierig und äh, diese Argumentationen, die auch immer gerne genannt werden, das interessiert ja keinen, naja gut, wenn ich nachmittags um zwei oder um eins an, am Sonntag bei schönem Wetter ein Spiel zeige, wird das halt schwierig ähm, und ich vergleiche das immer ganz gern mit einem mit Produkt, beispielsweise wenn... Wenn man ein Produkt neu verkaufen möchte und es auf den Markt äh, kommt, dann stelle ich das ja auch nicht im Supermarkt in die letzte Reihe.
0: Ja, definitiv.
1: So, (lacht) steht es auch in der Kasse, wo ich dran vorbeilaufe. Und ähm, das ist natürlich schwierig. Und das muss man halt eben auch den den Leuten dann auch zu verstehen geben, dass man sagt, okay, wenn man ein Produkt wirklich pushen möchte, dann muss ich A, Geld in die Hand nehmen und muss es so sichtbar machen, dass ich eigentlich gar keine Chance habe, dran vorbeizulaufen. Mhm. Ähm, und ich finde, wir haben letztes Jahr oder auch dieses Jahr schon gute Beispiele gehabt, wie mit unserem Spiel gegen Hoffenheim um 18 mhm. Uhr in der ARD. Wie viel haben denn zugeguckt? Über mhm. Millionen.
0: Ja. Also
1: dann soll mir jetzt bitte keiner erzählen, es interessiert keinen.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Und ich meine, zur Wahrheit gehört ja auch, dass gerade bei den Spielen der Nationalteams äh, dann oft noch die Anstoßzeiten eine totale Katastrophe sind. Ja, also ganz äh, ehrlich. Also
1: ich gucke mir mittwochs, mittags um eins auch kein oder zwei, äh, kein Fußballspiel gegen, weiß ich nicht, Montenegro an. Also davon abgesehen, glaube ich, muss man schon auch gucken, äh, wenn es Spiele gibt, wie jetzt, ich finde jetzt das Turnier ist wieder ein bestes Beispiel dafür, da spielt man gegen Spanien, man spielt gegen England. Warum ist das nur auf einem Stream und dann noch grottenschlecht? Das mhm. darf ich jetzt gar nicht sagen dürfen, aber gut. <lacht> ähm, ja, einfach so zu präsentieren. Ja. ja. Also, wie soll man dann Zuschauer dafür gewinnen?
0: Zumal es ja so ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen halt eben nicht nur den einen Sender haben, äh, sondern äh, die haben ja dann eben äh, mehrere und äh, dann muss man, keine Ahnung, die 47. Äh, Wiederholung von Rote Rosen oder wie auch immer der ganze Kram (lacht) heißt, zeigen, anstatt halt mal ein Live-Spiel tatsächlich im Fernsehen zu zeigen. Und man man vergisst, finde ich, bei dieser ganzen Diskussion auch immer, dass das ja eben auch nicht nur die jungen, internetaffinen Menschen sind, die sich so ein Spiel vielleicht anschauen würden, sondern also, dass man, wenn man alles halt nur noch in Streams äh, auslagert, Mhm. einfach auch insgesamt Leute ausschließt.
1: Natürlich, ich meine, wenn man heutzutage in ein Stadion geht, bei uns ins Stadion, dann sitzen dort ja auch nicht nur die Internet-Social-Media-affinen jungen Kids im Stadion, Ähm, sondern es ist wirklich äh, sehr unterschiedlich auch, äh, was die Altersstruktur, männlich, weiblich. Und dann muss man halt ein ein Angebot schaffen, welches auch äh, von, von allen genutzt werden kann. Und ich finde... Ähm, wir haben es auch bei der WM 2019 einer der Frauen WM gut hinbekommen. Äh, da haben Sp- Le- Leute millionenfach am Fernseher gesessen und haben sich den Halbfinale äh, die USA gegen England angeschaut. Da ja. war auch, also das ist halt, ich finde schon ähm, im Internet ist Internet TV ist das eine, aber ich finde auch, dass du eine Präsenz am TV-Bildschirm brauchst.
0: Ja. Ein anderes Thema ist die generelle Berichterstattung, äh, die natürlich äh, spärlich ist. Also viele von den klassischen Sportmedien ähm, haben äh, Fußball äh, fast ausschließlich äh, in Bezug auf Männer. Wenn sie dann mal was anderes bringen, dann ist äh, für mein Gefühl oft so eine äh, Haltung da, dass man dafür dann aber auch bitte gelobt werden möchte. Also weil man hat Mhm. ja jetzt dann immerhin mal genau ähm, viele Sachen, Ergebnisse und so weiter muss man suchen. Ticker sind dann eher so, dass man sich fragt, was die Person parallel zum Ticker gemacht hat. Vielleicht nicht unbedingt das Spiel geschaut. Ähm, du hast bei äh, dem Spiel, äh, eurem Spiel gegen Leverkusen bei dem 7 zu 1 äh, kürzlich äh, das auch geteilt, <lacht> ähm, dass da geschrieben wurde ähm, äh, an einer Stelle, äh, man hätte es in der zweiten Hälfte ein bisschen langsam angehen lassen äh, und sogar die Torhüterin äh, Laura Benk hat ausgewechselt. Die hatte sich aber tatsächlich verletzt. <lacht> Ist denn schlechte Berichterstattung besser als gar keiner, um über überhaupt mal wahrgenommen zu werden? Oder ist das dann einfach nur ein neues Ärgernis?
1: Also ich sehe es in dem Moment als Ärgernis, bin ich ganz ehrlich. Klar, man kann jetzt sagen, dann hat man doch Aufmerksamkeit bekommen. Aber für mich ist das einfach einfach schlecht, eine schlechte Mhm. Berichterstattung. Und ähm, gerade zu dem Thema, wie du gerade sagst, äh, ist es äh, schlechte Berichterstattung besser als gar keine. Äh, Es ist ein Beispiel jetzt gerade von vor zwei Tagen, äh, oder was gestern, die die USA spielt gegen Neuseeland
0: beim Mhm. Skibeliefs
1: Cup. Spielerin von Neuseeland hat in 40 Minuten in einer Halbzeit einen äh, Dreieigentor geschossen. Mhm. Aber man, wenn man sich das anschaut, wie das passiert ist, ja, dann kriegt man einfach mal einen ganz anderen Eindruck dazu. Aber jetzt muss man sich vorstellen, gestern stand nichts anderes in den Medien. Ja. Außer, dass diese, dass die Spielerin
0: drei Eigentore geschossen hat. Das war in ja. jeder
1: Headline. Ja, ich habe
0: es auch gesehen und mich fürchterlich aufgeregt, ja. Zu einem
1: Frauenfußball-News. Ob das im Twitter war, ob das in ich meine, das ist doch schlimm.
0: Mhm. Leute, die sich sonst nie auch nur äh, in Schlagdistanz von Frauenfußball beschäftigen, haben das dann Richtig. plötzlich irgendwie aufgegraben. Ja. Genau,
1: und jetzt haben sie wieder Futter und auch, guck mal, der Frauenfußball. Und, und das finde ich, unglaublich schade. Und ich finde es eigentlich, es ist ein Armutszeugnis, dass, dass sich die Presse dann wirklich auf solche Dinge stürzt anstelle über den Frauenfußball über ein tolles Turnier ob das in England ist ob äh, in äh, Bezug jetzt auf die Euro die kommt oder oder zu berichten aber stürzen sich und dafür ist dann mhm. Platz genug in der ja. Headline oder in einem in einem Bericht oder in der Berichterstattung das geht dann. und da muss ich mich dann schon fragen also das das kann doch nicht im Sinne sein ähm, auch den Frauenfußball in gewisser Weise dann auch zu helfen und voranzutreiben.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen, den Ärger. Was auf der anderen Seite positiv ist, finde ich, ist, wie sehr ähm, sich die die Vereine, die Mannschaften und natürlich auch die Spielerinnen durch die sozialen Medien heutzutage auch einfach selber darstellen können. Also es auch mhm. äh, die Eigendarstellung eben selbst in die Hand nehmen, äh, wenn es äh, sonst äh, jetzt mal überspitzt gesagt keiner machen möchte. Mhm. Ähm, wie, wie nimmst du das wahr? Also ich fand zum Beispiel äh, eine Geschichte, äh, wenn man sich äh, den, den Twitter-Account angeschaut hat von den FC Bayern Frauen, äh, als ihr kürzlich äh, mit eurem, äh, was das das dann Quintett verlängert habt und die Geschichte ja. mit ähm, eine Ära, schreibt man nicht alleine, war glaube ich der mhm. Slogan. Ne? Genau. Also das ist ja schon äh, auf einem Niveau, wie solche Geschichten eben auch verkündet werden, äh, wenn es um den Fußball der Männer geht. Ähm, wie, wie sehr mhm. musstet ihr Vereinsintern um sowas auch kämpfen und wie nimmst du das insgesamt wahr? Kämpfen gar nicht. Das war schon also mal gut. War eine
1: Idee, <lacht> ne, war, ja, also es war wirklich eine Idee, die wir gemeinsam äh, hatten mhm. mit unserem äh, Medienbeauftragten, äh, wo wo wir einfach die Köpfe zusammengesteckt haben und sagen, hey, das wäre doch eine super Idee ähm, und haben das auch wirklich dann äh, ja, einfach so umsetzen können und äh, wir haben dann super Support gehabt vom Verein, die fanden die Idee überragend ähm, mhm. und wir haben, und haben genauso, genau das Setup genau wie es auch bei den Männern, wir hatten es ja auch schon mal in der Vergangenheit, ob es das bei Sidney Lohmann war oder auch bei Karina Wenninger äh, wo wir das ja auch in der Allianz Arena gemacht haben, ähm, wo mhm. wir einfach sagen wir wollen auch für uns neuen Standard auch irgendwo setzen und es ist eben nicht mehr damit abgetan, zu sagen, wir machen mal kurz einen Bericht auf der Homepage, einen Dreizeiler und mit einem Foto, sondern wir, ja, das Ganze braucht auch eine gewisse Aufmerksamkeit und dass wir da auch wirklich das gleiche Setup dann auch fahren wie bei den Männern. Und da kriegen wir absoluten Support und ich finde, es ist super angekommen und es hat mir ehrlich gesagt sehr viel Spaß gemacht, auch das zu beobachten.
0: Mhm. Allianz Arena ist wiederum ein gutes Stichwort. Am äh, 22. März ähm, empfangt ihr im Viertelfinale der UEFA Women's Champions League Paris Saint-Germain zum ersten Mal zu einem Spiel in der Allianz Arena. Ähm, Was bedeutet das für euch? Aufregend.
1: (lacht) Ja, absolut aufregend für uns. Und wir freuen uns extrem auf dieses Spiel, weil es für uns, ja, es ist das erste Mal in der Allianz Arena. der, der ganze Rahmen für dieses Spiel, also ich glaube, es gibt keinen besseren. Ähm, es ist Viertelfinale Champions League, das Spiel ist FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Ähm ja, man, man kann, glaube ich, keinen besseren Rahmen schaffen für so ein Spiel. Und ähm, wir, wir freuen uns extrem. Wir haben auch da sehr großen Support vom Verein, ähm, die uns da auch unterstützen, weil es ist natürlich kein Spiel, was wir alleine stemmen könnten.
0: Mhm.
1: Ähm, und alle freuen sich drauf. Also wir, wir kriegen auch innerhalb vom Verein viele Mitarbeiter, die sagen, hey, wir finden das super, können wir euch helfen ähm, und da alle auch ihre Hilfe anbieten. Und wir freuen uns auch, weil natürlich wir auch spüren, dass es auch viele ja, viele mögliche Zuschauer gibt, die vielleicht eben sonst den Weg weder nach München noch zum FC Bayern Campus machen. Und ich glaube, das hat natürlich viel auch mit dieser Faszination Allianz Arena zu tun. Es ist eben kein äh, Spiel am am FC Bayern Campus, sondern es ist wirklich ein Spiel der FC Bayern Frauen in der Allianz Arena. Und äh, das ist schon irgendwie auch toll so mitzubekommen, dass da eine große Begeisterung herrscht.
0: Wenn man bei dem stadion mal bleibt, ähm, der äh, FC Barcelona spielt äh, den Klassiko äh, gegen Real Madrid mhm. äh, in einem äh, ausverkauften Camp Nou, was also glaube ich auch äh, ja vor kurzer Zeit selbst in Spanien, äh, wo ich jetzt sagen würde, da ist die Entwicklung schon ein bisschen weiter noch nicht so denkbar gewesen wäre, ist das der Weg, dass man tatsächlich dieses stadion auch ganz offensiv angeht und sagt, wir machen das jetzt. Wir haben bestimmte Spiele, die wir vor großem Publikum anbieten, weil wir es ja auch nur so eben tatsächlich gewinnen können. Ähm,
1: also ich glaube, man muss es wieder unterschiedlich sehen. Also erstmal ist es so, dass ähm, was die Entwicklung betrifft, jetzt äh, in Spanien, wenn man sich mal den, den Alltag und den Liga-Alltag anschaut in Spanien, der zum Teil... Ähm, ja, vor leeren Stadien, in irgendwelchen äh, Kunstrasenstadien oder Fußballplätzen in irgendwelchen Gemeinden in der Liga gespielt wird, dann äh, fällt das immer so ein bisschen hinten runter. Und wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann, weiß man, dann auch, weiß man das nicht und dann sieht man jetzt das ausverkaufte Camp Nou. Man sieht damals das Spiel Atletico Madrid gegen Barcelona in, in dem Metropolitan Stadium in Madrid ausverkauft. Und das ist so, was so hängen bleibt. Aber was so dahinter ist, dieser Liga-Alltag, ähm, wenn man sich den mal genau anschaut, dann sind die Spanier nicht wirklich weiter als wir. Ähm, was man darüber hinaus auch noch sehen muss, ist, wie Barcelona denn die Tickets auch weitergegeben hat. Also das Stadion ist nach wie vor nicht ausverkauft. Man kann nach wie vor Tickets kaufen. Ähm, es war so, dass quasi Mitglieder ähm, das erste Recht hatten, also die Karten zu erwerben. Also es ist so ein bisschen, bisschen speziell, aber sie werden sehr viele Zuschauer haben, da bin ich von überzeugt.
0: Aber das ist beim Camp Nou ja grundsätzlich so, oder? Also auch bei den, die, bei den Spielen der Männer sind die ja, wenn ich das nicht ganz falsch habe, durch Dauerkarten eh immer mhm. ausverkauft. Genau. Ja. Nur, dass es dann halt eine, also je nach Gegner genau. eine no rate gibt und dass die DauerkarteninhaberInnen eben ihre Tickets freigeben können für bestimmte Spiele.
1: Genau. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie es dann wirklich nachher ist beim Spielen, wie viele dann wirklich im Stadion sind, wenn das Thema ausverkauft. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ist es natürlich, der richtige Schritt zu sagen, für gewisse Spiele gehen wir an solche Stadien. Mhm. Und das ist ja jetzt in unserem Fall genauso, dass ich einfach sage, so ein Spiel es ist ein Spiel auf Augenhöhe, das, ist ein, das wird ein spannendes Spiel, es ist ein Champions-League-Viertelfinale, zu sagen, es braucht einen passenden Rahmen. Mhm. Und diese Möglichkeit ähm, muss gegeben sein oder sollte gegeben sein. Und ich glaube, ähm, das ist der Punkt, wo man sagen damit schaffst du natürlich auch für den Zuschauer, ob das im jetzt im Stadion ist, aber auch am TV-Bildschirm, das ist ja genau das Thema, eine ganz andere Atmosphäre. Ja. Ich gucke ein Spiel ja anders im Fernsehen, wenn ich in einem, in einem, also man sieht das ja in einem großen Stadion, es ist ähm, auch wie das Spiel präsentiert wird, ist ja ganz anderes, als wenn du in einem kleinen Stadion irgendwo spielst.
0: Ich finde ehrlich gesagt, das haben die Geisterspiele total deutlich gezeigt, wie Mhm. anders Fußball im Fernsehen wirkt, wenn durch diese fehlende auch Geräuschkulisse du das Gefühl hast, du guckst so einen Trainingskick. Mir fiel es teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich bei bestimmten Spielen schwer, da über 90 Minuten so drauf zu gucken wie sonst, weil ich ständig irgendwie das Gefühl hatte, äh, es ist äh, Mitte Juli und ich schaue mir so ein Vorbereitungsspiel an. Also es ist echt einfach was ganz anderes und ich meine... und also ZuschauerInnen spielen da wirklich eine Rolle, auch, auch was mhm. die Wahrnehmung von so einem Spiel am Fernseher angeht.
1: Ja, und ich finde nicht nur die Wahrnehmung. Also das ist das eine. Und Gott sei Dank gab es ja ähm, das zweite Programm sozusagen, wo man dann die, die, die Emotionen und die Fangesänge schalten konnte. Ne?
0: Aber das hat dann nicht immer gepasst. Das war ja, teilweise das auch total schräg. <lacht> das war auch schräg, das stimmt.
1: Aber es gab zumindest eine Option. Ähm, ja. Aber was ich viel entscheidender finde, ist tatsächlich wirklich, dass du... Ähm, ein Spiel anders anschaust, wenn es eben auch einen würdigen Rahmen hat. Mit einem einem Stadion, dass du eben nicht ein Spiel anguckst auf einem Gelände irgendwo in der Stadt, sag ich jetzt mal. Also Da da guckst du einfach anders, Fußball, wenn es ein großes Stadion ist, ähm, die Kameraeinstellungen passen und du eben nicht äh, irgendwo ein Spiel guckst ähm, und da will ich jetzt keinem zu nahe treten, aber irgendwo auf einem Stadtgelände irgendwo... Ja, vereinsamt, ohne Tribünen oder sonst irgendwas.
0: Ja, du hast es bei Spanien gerade schon ein bisschen eingeschränkt. Ein Land, also das sicherlich eine Vorreiterrolle hat, ist England. Was würdest du denn sagen, welche Länder sind wo Deutschland voraus und wo ist aber vielleicht Deutschland auch weiter, als man es manchmal aus so einer Generalkritik heraus im Moment wahrnimmt?
1: Spannende Frage, weil das Thema habe ich jetzt auch vor kurzem mit jemandem besprochen und wenn man sich eben mal die Liga anschaut und die Qualität oder trotzdem jetzt auch unsere Liga anschaut, wie eng wir doch auch alle trotzdem beieinander sind, ist es schon so, dass wir, dass ich sage, fußballerisch, Qualität der Spiele ähm, sind wir mit Sicherheit nicht weit weg, mhm. also die Engländer haben jetzt gerade natürlich einen Vorteil, es sind... Ähm, Tolle Mannschaften dabei, äh, viele tolle Mannschaften äh, wie Man United, Man City, Chelsea. Das sind natürlich extreme Namen. Ähm, Aber der eigentliche Push kam natürlich auch vom Verband, die damals gesagt haben, äh, nach der WM äh, 2015 in Kanada, so das ist unsere Strategie für die Professionalisierung des Braunfußballs in England. Und haben da sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Um aber auch diesen, äh, um den Frauenfußball zu pushen, haben sie viele auch spannende Sponsoring-Deals natürlich an Land gezogen. Und die ganze Liga hat sich mit diesem Plan entwickelt ähm, und die sind jetzt einfach einen Schritt voraus, äh, muss man einfach sagen, weil sie finanziell bessere Ressourcen haben als wir in der Bundesliga. Aber wenn es um die reine Qualität an Spiele betrifft, würde ich sagen, sind wir nicht weit weg von England sondern mhm. ganz im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass wir die Liga auch relativ ausgeglichen ist. Spannend. Und vergleichbar nicht mit Frankreich und Spanien in meinen Augen.
0: Okay. Was ich hinsichtlich, also sowohl liegen als auch dann Abberufung in Nationalteams und überhaupt Spielrhythmus ganz spannend fand, noch war diese FIFA Pro Studie, die ja schon sehr deutlich gemacht hat, dass dieser zerhackte Spielplan also schon auch Einfluss auf eine Leistungsfähigkeit hat, dass ähm, Spielerinnen, äh, ich glaube, im Schnitt waren es ne, um die 30 Spiele im Jahr haben. Die Ligen sind eben kleiner. Ähm, man hat diese Abstellungsphasen, ja. die äh, einige Spieler natürlich. Also mit mehr Spielen äh, ist ja ganz normal ähm, Mhm. ausstatten. Andere äh, haben dann aber eben immer wieder lange Pausen. Ähm, Gleichzeitig, wenn man jetzt in Richtung Aufstockung äh, der Liga schauen würde, ist es ja schon so, du hast jetzt zwar von der Ausgeglichenheit gesprochen, aber es gibt ja jetzt schon am unteren Ende Mhm. der Tabelle, sage ich mal, ein paar Vereine, die eigentlich also fast schon daran schrauben, nicht konkurrenzfähig zu sein eben in der Liga. Wie kann man man das Problem denn lösen aus deiner Sicht?
1: Also ich jetzt mal kurzfristig gesehen, die Liga aufzustocken, ist sicherlich nicht der richtige Schritt, weil wir alle noch gar nicht wissen, was passiert denn, was entscheidet denn die FIFA in den nächsten Wochen, Mhm. wenn wir über das Thema im Matchkalender nach 22 sprechen oder nach 23, nach der WM. Was passiert denn mit dem, in Anführungszeichen, WM alle zwei Jahre? Äh, diese Entscheidung ist nach wie vor ja nicht gefallen. Ähm, und das würde einen extrem großen Impact haben auf ähm, die Liga, auf die Abstellungen, die ja jetzt im Allgemeinen schon viel zu viel sind. Ähm, wie du schon gesagt hast, ist äh, interrupted sozusagen immer und unterbricht immer wieder die Liga. Das heißt, du hast keinen Rhythmus. Ähm, es ist, ist schwierig natürlich, das ist immer auch beim Thema, wie willst du TV-Verträge ordentlich verkaufen, Oder die Liga ordentlich verkaufen, wenn du auch keine Kontinuität hast. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Und es ist für uns schon auch so, dass natürlich Belastungen der Spielerinnen auch eine große Rolle spielen. Also wir reden davon, dass wir jetzt im Sommer die Euro vor der Brust haben. Und wir haben die Tage mal bei uns durchgerechnet. Wir werden eine Vorbereitung starten mit vier Spielerinnen. Und im nächsten Jahr haben wir die WM. Und im Jahr darauf ist wieder Olympia. Und dazwischen haben wir sehr viele Nationalmannschaftsabstellungen. Wenn man sich mal den Plan im letzten Jahr anschaut von uns, von September bis Dezember, haben die Spielerinnen dauerhaft englische Wochen gehabt. Es gibt viel zu optimieren. Es ist schwierig, generell da einen Konsens zu finden. Und es wird sehr, sehr viel in Abhängigkeit jetzt auch passieren, wie die FIFA entscheidet. Ja. Und dann wird es kompliziert.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Und dann ist man ja auch nur, also und das ist ja dann immer noch nur ein Teilpaket dessen, was alles kompliziert ist, weil auch wenn äh, das ein, ein sehr schwieriges Thema ist, finde ich, in der öffentlichen ähm, Verargumentation ähm, müssen wir auf jeden Fall mal noch über Gehalt sprechen. Mhm. Alles, was so unter dem, ich sag mal, Schlagwort Equal Pay läuft, ja. meint ja, für mein Verständnis, gerade wenn man jetzt äh, in in den Fußball reinschaut, viel mehr als ein Gehalt und vor allen Dingen ähm, auch wiederum für mein Verständnis geht es ja nicht darum zu sagen, ähm, eine Spielerin äh, bei, keine Ahnung, äh, ist ja jetzt eigentlich auch egal, in welchem Verein Mhm. bekommt äh, künftig äh, das äh, analoge Gehalt äh, zu, äh, weiß nicht, Thomas Müller, Mhm. sondern es geht ja darum, überhaupt mal eine Situation herzustellen, in der die Spielerinnen sich auf ihren momentanen Beruf, nämlich Mhm. Fußball, Spielerin Zu sein, mhm. konzentrieren können und nicht nebenher äh, noch äh, 23 andere Sachen machen müssen, nämlich äh, Geld verdienen, um überhaupt rumzukommen, sich überlegen, was mache ich hinterher und diese ganze Thematik, dass es ja natürlich auch nicht möglich ist, in einem größeren Rahmen Geld beiseite zu legen mhm. äh, durch die Gehälter und dann natürlich auch das viel größere Gehaltsgefälle in der Liga. Ja. So, ähm, das sind, wäre jetzt mal mein Verständnis, ja, die Themen, um die es eigentlich geht und natürlich auch sowas wie Trainingsbedingungen mhm. und so weiter und so weiter. Ähm, Wo siehst du denn dieses Thema? Komplex.
1: (lacht) Es ist, wie du schon gesagt hast, ein sehr, sehr komplexes Thema auch. Ähm, Auf der einen Seite reden wir über Gehälter, auf der anderen Seite reden wir aber auch ganz klar über Infrastrukturen, äh, über über, Trainingsmöglichkeiten. Ähm, Wir reden aber für mich zuallererst mal davon, dass wir es schaffen müssen. Und das ist beispielsweise jetzt ja bei den Engländern auch, dass jede Spielerin einen Vertrag haben muss, ähm, mit einem gewissen Gehalt X, wo sie zumindest nicht nebenbei noch 40 Stunden arbeiten muss. Also Mhm. ich sage explizit nebenbei, weil das ist the case in der Liga. Und das wäre ja mal der erste Schritt zu sagen, ähm, man muss eben, jeder Spielerin muss ein Gehalt XY, es gibt eine Bemessungsgrenze, was auch immer es dann ist, um eben zumindest zu gewährleisten, dass sie eben nicht 40 Stunden arbeiten muss. Und dann ist das Thema, klar, wie ich eben gesagt habe, Thema Infrastrukturen. Was musst du denn auch einer Spielerin auch ermöglichen, wenn sie im Verein Fußball spielt? Ist es eine medizinische Betreuung? Und, 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 und. Das geht ja dann auch in in vielen kleinen, kleinen Dingen auch weiter. Darüber hinaus ist es natürlich so, diese diese Vergleiche zu ziehen, dass man sagt, äh, Spielerin X muss das gleiche wie äh, Thomas Müller äh, verdienen. Das finde ich totaler Quatsch, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Weil jetzt brechen wir das mal runter auf eine deutsche Liga, aber jetzt lass uns doch mal im professionellen Männerfußballbereich in andere Länder gehen. Lass uns doch mal nach Dänemark oder Schweden oder sonst wo gehen in einem professionellen Fußballbereich. Was verdienen die denn? Wird denn dort verdient? Mhm. Also ich finde mal den Vergleich ein bisschen schwierig ähm, und man muss ja auch gucken, wo kommen denn die Gelder her. Ist auch ein Thema.
0: Ja, wobei ich da immer finde, ähm, also wenn man jetzt mal äh, vom DFB äh, in der momentanen äh, Situation äh, als e.V. eben ausgeht, dann hat der natürlich äh, auch gewisse Verantwortung, was jetzt äh, Mhm. eine Förderung angeht. Ähm, Was ja aber auch ganz spannend finde. Also wie gesagt, auch ich finde, wenn, wenn Spielerinnen sich zu dem Thema äußern, wird ja immer relativ klar, ähm, da geht es jetzt weniger darum zu sagen, äh, es sollen jetzt äh, morgen alle zig Millionen im Jahr verdienen, mhm. sondern man, man möchte eben Arbeitsverhältnisse, wo man sagt, also so ja. können wir uns tatsächlich halt eben das auf, unseren, genau, auf unseren Job konzentrieren mhm. und entwickeln. Ähm, wie siehst du es denn aber beim Thema Nationalmannschaft? Gerade jetzt ist es ja äh, durch, äh, dass äh, die USA ja. tatsächlich äh, das angleichen, also also dass die Spielerinnen, die da jetzt schon über Jahre im Prinzip für kämpfen, mm. äh, das äh, ja durchsetzen konnten. Wie, wie nimmst du das wahr?
1: Gut, das ist jetzt natürlich mit den USA auch ein äh, spezielles Beispiel, weil natürlich die USA, wenn man das eben jetzt mal schwarz auf weiß sieht, auch mehr einnimmt als die Männer Nationalmannschaft.
0: Aber es ist ja umso krasser eigentlich. Also genau krasser, dass, äh, trotz dass das trotzdem die ganzen Jahre, ne? genau, <lacht> genau, so aus der äh, ja.
1: Absolut, und das ist ja eigentlich das spannende Beispiel, also dass man eben sagt, okay, warum das kann ja eigentlich gar nicht sein. Nur das ist the case in Amerika, aber in allen anderen Nationen. Eher nicht. Also äh, in Deutschland...
0: Ja, da müssen die Männer da eigentlich mehr verdienen. Oder die Frauen mehr. <lacht> ja, ich also, ich gesehen, ja.
1: <lacht> Da bin ich bei dir. Also wie gesagt, Amerika ist schon ein spezielles Case auch, was das, was das betrifft, weil sie eben diejenigen sind, die eigentlich das Geld für den Verband reinholen. Mhm. Und dementsprechend ist das für mich auch äh, klar zu vertreten. Zu sagen, okay, ähm, es muss irgendwo angepasst. Zumindest ähm, in anderen Nationen, wo ich immer sage, es muss in gewisser Weise auch prozentual irgendwo auch vertretbar sein. Mhm. Ähm, das, äh, ich bin immer noch nicht bei dem Thema, äh, du verdienst eine Million, ich muss jetzt auch eine Million verdienen. Also ich glaube, das muss man schon auch immer ins Verhältnis setzen. Ähm, aber wir wissen alle, dass eben bei vielen Nationen auch es absolut nicht gepasst hat. Ja. Also wo man sagen muss, da ist so viel Nachholbedarf, äh, um, sag ich mal, überhaupt irgendwo in den Dimension zu kommen, dass man überhaupt, äh, überhaupt etwas bekommt, was man für die Nationalmannschaft spielt. Ähm, da gibt's, es, glaube ich, in jedem Verband ist es sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, da gibt es äh, Länder mit also noch äh, ganz anderen Problemen daneben, aber das bedeutet mhm. ja nicht, dass man äh, die hier nicht auch angeht. Mhm. Ihr habt mit äh, Jens Scheuer einen männlichen Coach, das ist gar nicht so selten im Frauenfußball, umgekehrt, das ist bis auf wenige Ausnahmen in den unteren Ligen bisher eher noch undenkbar. Mhm. Findest du das eigentlich sportlich begründet oder glaubst du, dass das einfach auch so eine Geschichte, die eben aus der Historie sich entwickelt hat und die sich vielleicht auch weiterentwickeln wird?
1: Also ich habe es vor kurzem schon mal gesagt, ich glaube, das Problem ist, dass weibliche Trainerinnen nicht so häufig die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. Ich glaube, wir haben, oder ich bin, ich weiß das jetzt aus unserem eigenen Verein, wir haben äh, Trainerinnen-Talente. Aber um wirklich im professionellen Fußball auf, auf dem Niveau Trainerin zu sein, musst du auch eine gewisse Erfahrung mitbringen. Ich bin nicht überzeugt davon zu sagen, und ich habe diese Erfahrung selber auch gemacht, dass du eben, ich bin jetzt Spielerin und machst sofort einen Trainerjob. Mhm. Ich finde, um dann wirklich erfolgreich zu sein, musst du auch gewisse Erfahrungen gemacht haben. Und es gibt sehr gute und viele Beispiele, wo Trainerinnen in sehr jungem Alter durch männliche NLZs gegangen sind oder Co-Trainerinnen sind, wo du auch sehr viel lernen kannst. Ähm, und das brauchst du meiner Meinung nach eben, um auch Trainerin, weibliche Trainerin auf sehr hohem Niveau zu werden. Und dann ist es das Thema, früher war es natürlich so, um einen Fußballlehrer zu machen, musstest du viel Geld verdient haben, weil ein halbes Jahr dich einfach mal so vom Job freizustellen, um einen Fußballlehrer zu machen, der Access war natürlich schon sehr, sehr schwierig. Und der ja. dazu Und das ist sicherlich eins der, der, der größten Probleme. Und nach wie vor, in meinen Augen immer noch, wir müssen es schaffen, dass junge Trainerinnen-Talente einen Weg geebnet bekommen, auch beispielsweise in einem männlichen NLZ, um einfach viel, viel mehr Erfahrungen zu sammeln.
0: Eh die ganze Ausbildung, ne? also dann von genau. Trainerinnen äh, in dem Fall, ähm, weil gerade das, was du sagst, äh, mit, mit der Finanzierung äh, des Trainerscheins im Endeffekt, mhm. ähm, hat man ja schon häufiger äh, die Situation, dass eben männliche Kollegen zu dem Zeitpunkt schon irgendwo ja. äh, in einem Verein sind und dann das äh, in der Zeit, also sei es nebenher machen oder anderweitig von genau. dem Verein eben in der Zeit weiter mitfinanziert werden mhm. und äh, da wird schon eine sehr, sehr große Anforderung an die also ehemaligen Spielerinnen oder überhaupt Frauen gestellt, die in den, Trainer in den Beruf rein wollen?
1: Ja, und ich fände es halt wichtig, dass eben auch die Trainerinnen halt die Möglichkeiten bekommen, sich auch weiterzuentwickeln und ähm, um wirklich auf so einem auf, auf dem Niveau, wo du heute Trainerin sein willst, in der Bundesliga beispielsweise musst du auch die Erfahrung gemacht haben. Und da reicht es eben nicht zu sagen, hey, ich habe meine U17-Mädchenmannschaft trainiert. Sondern äh, dann ist es schon so, dass du natürlich auch gewisse Anforderungen, oder dir wird so viel abverlangt in dem, in, in, in dem Bereich mittlerweile, dass, es, dass du auch gewisse Erfahrungen natürlich gemacht haben musst. Ähm, und das ist halt das Problem, dass es eben nicht so viele gibt. Mhm. Und ich fände es halt schön, wenn man halt eben mehr Trainerinnen, weiblichen Trainerinnen auch die Möglichkeiten und den, den Zugang eben gibt, äh, beispielsweise als Co-Trainerin zu fungieren. Und es gibt viele Beispiele. Ähm, Sabrina, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, Nachname, die in Ingolstadt ist beispielsweise. Mhm. Oder äh, Nadine Rollser, äh, die bei der TSG Hoffenheim jetzt ist Co-Trainerin, die auch in, in Basel äh, in einem männlichen NLZ war und dann auch bei den Jungs nicht bei der TS Hoffenheim war, war und, und, und. Also genau, oder jetzt eben, wie ich gesagt habe, Sabrina Wittmann bei Ingolstadt, äh, die dort schon seit vielen, vielen Jahren Trainerin im männlichen äh, Jugendbereich ist. Ja. Wo ich einfach sage, das sind, das sind Trainerinnen mit sehr viel Erfahrung.
0: Ich finde ja sowieso generell in den den Staffs, sei es jetzt TrainerInnen oder auch in anderen Bereichen von den NLZs, äh, mehr Frauen zu haben, würde total was bringen, weil es normalisieren würde, Mhm. dass Frauen und Männer eben äh, im Fußball beide Mhm. ihren Platz haben oder überhaupt, dass alle äh, im Fußball ihren Platz haben und dass es eben dann nicht äh, immer diese Diskussionen gibt. Also das wäre sowieso ein guter Ansatz, finde ich, von von Grund auf in den NLZs äh, eben nicht immer nur männliche Führungsfiguren äh, zu haben, äh, sondern das aufzubrechen.
1: Ja, also ich glaube, das ist in vielen Bereichen so. Ähm, also wir machen es jetzt, ähm, beziehungsweise im FC Bayern Campus ist so ein bisschen, das hat sich, äh, man ist da auch eine Entwicklung, ob das äh, eben im medizinischen Bereich ist, auch eben weibliche Physiotherapeutinnen zu haben ähm, oder halt auch, es gibt äh, eine weibliche Trainerin äh, im Jugendbereich auch bei uns, ähm, oder auch unsere Berührungspunkte im medizinischen Reha-Bereich, wo eben die Jungs und die Mädels zusammen ähm, im Reha-Bereich trainieren oder im Individualtraining gemeinsam sind. Ähm, und ich finde das total wichtig. Also, das ist, das hilft uns beiden weiter. Mhm. Und das ist normal. Genau. Und äh, die Jungs ja. wachsen damit auf. Es ist normal, dass eben äh, beispielsweise eine Sydney Lohmann Reha-Training macht mit den Jungs zusammen und die zusammen zum Mittagessen gehen und ein ganz anderes Verständnis auf sich haben.
0: Ja genau, also das mit der Normalität finde ich ist total der Punkt. Mhm. Weil du den medizinischen Bereich jetzt gerade noch angesprochen hast, ähm, macht ihr eigentlich ähm, im äh, Bereich des Frauenfußballs bestimmte Dinge ähm, auf eine, ich sag mal, andere Art und Weise, was die medizinische Betreuung angeht und ähm, schaut ihr beispielsweise auch so, auf so Themen äh, wie zyklus oder sowas oder wie mhm. weit seid ihr da? Ja, also
1: das ist bei uns gang und gäbe. Ähm, das ist ein Thema, was für uns nicht neu ist, sondern äh, wir eigentlich jetzt auch schon sehr lange machen. Äh, gerade das Thema ähm, Zyklus-Tracking, wenn man das mal so sagen äh, kann. Ähm, da, da sind wir, da sind auch alle sehr, sehr offen mit, weil sie eben oder die, die Mädels auch einfach wissen, es ist ein großes Thema. Jeder reagiert anders, wir wissen es alle. Ähm, der Körper reagiert anders und ähm, wir dementsprechend auch... Uns Anpassen, die Belastung anpassen, wenn wir eben wissen, äh, Spielerin XY ähm, ist gerade im Zyklus drin oder hat gewisse Probleme. Ähm, Das ist bei uns ähm, täglich Brot.
0: Ja, ich finde, das ist tatsächlich ein spannendes Thema, weil es ja also auf jeden Fall, dass diejenigen, die einen haben, wissen ja, dass es durchaus einen Einfluss auf Leistungsfähigkeit haben kann und das ist ja was, was mit einer gewissen Regelmäßigkeit passiert. Insofern ja. ist es schön, <lacht> wenn das irgendwo einfließt. Abschließend vielleicht, was würdest du denn sagen oder kann man das so sagen, fallen dir drei Dinge ein, die der Männerfußball vom Frauenfußball lernen kann und umgekehrt, was sollte der Frauenfußball, wo sollte der Frauenfußball sich ja Männerfußball orientieren? Oder Findest du Ende der Vergleiche? Jeder macht einfach ja, sein Ding.
1: Also grundsätzlich äh, habe ich ja anfangs schon gesagt, äh, keine Vergleiche mehr. Ähm, irgendwie, wir sind glaube ich müde von Vergleichen. Ähm, ich glaube, jede, also der Frauenfußball so wie der Männerfußball hat seine Eigenheiten, hat sein Gutes und hat auch sein Schlechtes. Ähm, und wir sollten aufhören, Dinge zu vergleichen. Wir mhm. sind wir und die Jungs sind die Jungs. Ähm, wir spielen Fußball, die Jungs spielen Fußball ähm, und ja, es ist eben unser eigener, auch ein eigener Sport.
0: Dann lasse ich das mal als äh, Schlusswort stehen, Äh, finde ich nämlich eigentlich äh, sehr schön und äh, sage vielen, vielen Dank, liebe Bianca, dass du dir die Zeit für mich genommen hast.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, ein herzliches Dankeschön auch an euch HörerInnen da draußen für die interessierte Begleitung dieses Podcasts. Ihr könnt euch wie immer bei mir melden. Ihr findet mich auf Twitter äh, unter Wortpiratin. Äh, wo ihr Bianca überall findet, packen wir in die Shownotes. Ihr könnt mir gerne auch mailen, wortpiratin@marapfeifer.de, zum Beispiel sagen, wen ihr euch hier äh, als Gastin wünscht. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und bis dahin. Passt auf euch und aufeinander auf. Ciao.